0: 他带着我绕了一个大圈子，已经从萨迦寺所在的后山来到了山下。这里一片荒芜，安静的没有一点声音。更重要的是，放眼望去，根本就看不到任何东西，尽是一片朦胧的昏暗。我这才意识到，我就这样摸黑跟着疯子走过来的。这一路上竟然没有察觉到周围的地形。又走了不远，我终于看到了在黑暗中闪烁着的一点微光。在这昏暗中格外的醒目。我看过去，这应该是一座木屋，即便不是木屋，也应该是一座茅屋。最后到了边上，我终于确定这是一座小木屋。灯光应该是煤油灯的光。我环顾了一遍四周，四周一片荒芜，除了这座小屋孤零零地坐落在这里，再无其他，甚至就连一棵树都没有。到了小木屋门口，疯子突然停下来，他用我所不熟悉的语气说：“他就在里面，你一个人进去，我在外面替你们守着。”我看着这个荒芜而贫瘠的地方，心中已经警惕了起来。这里是什么地方？因为周围迷迷蒙蒙的，什么也看不清。我想着，这里不是什么无人区，就是人迹罕至的地方，而疯子。是和我同时来到这里的，他就这么轻车熟路地带着我过来了，让我始终觉得不正常。因为在来日喀则的时候，我明明记得疯子和我说过，他是第一次来这里，而这一路上他都和我在一起，他知道这里，我不可能不知道。疯子听到我的问题，斜着眼睛看了我一眼，可当我看到他的眼睛时，却猛地觉得心上一冷。同时，一种说不出的感觉顿时萦绕在心头。我身子猛地一哆嗦，情不自禁的开口道
1: ：“疯子，你
0: ……”可是我的话还没有完全说完，已经被他打断了。我们时间不多，你赶紧进去吧。说完，他就兀自走到了小木屋十来米开外，头也不回。我看他一眼。终于伸手轻轻地推开了门，随着木门被推开，小木屋里微弱的灯光徐徐打在我身上。我环视一遍，木屋里面简单而狭小，和我在外面所设想的大小一样。里面只有一张木桌，木桌旁则坐着一个人，他背对着我坐着，身子佝偻，看上去已经上了年纪。而因为他的头低着，我看不清他的大致轮廓，因此。一时间也不敢确定他是不是假，我就这样站在门口，没有进去，也没有退出来，就这样站着。大概是他察觉到了门响，但是却并没有任何动作，于是发出了低沉而老迈的声音
1: ：“何源，你来了。
0: ”这个声音很陌生，我发誓我从来都没有听过这个声音，于是眉头微微的皱了起来，因为之前我猜。蒋可能是我身边很熟悉的人，但是现在看来，我的这个猜测似乎是错了。我于是走进木屋里，将门关上，站定了，问道：“你是假？他没有回答我，甚至连一丝一毫的动作都没有。他就那样背对着我，像一尊雕塑一样。我耐心地等着他回答我，因为我知道他会回答，只是时间的长短而已。果真。良久之后，他终于开口说
1: ：“是与不是，有那么重要吗？你着急找他
0: ？”听他问到这个问题的时候，我却觉得无言以对。说实话，我并没有在找蒋日喀则的这些事儿，虽然和蒋有关系，但又似乎没有关系，所以我也不知道我为什么要见蒋，或者说。或者说蒋为什么要见我？所以听到他这样问我之后，我回答说：“我我也不知道。”这人始终没有回头。他说
1: ：“<笑>我不是讲，但我如果不这样说，你就不会来见我，因为你对我的疑心太重，只怕……”以我的身份见了你，你也不会认真听我想要对你说的话
0: 。听了他的话，我心中一动
1: 。那你是谁
0: ？他这次却笑了起来，而且笑得很吃力，像是笑着笑着就会断了气一样。但是这声音却猛地出现在了我的脑海里，这个声音我听过。<笑>
1: 你既然已经猜到了，又何必再问呢？何源，你是个聪明人，我从你稍稍犹豫的语气里已经听出来了
0: 。我也不再掩饰，于是说道：“海尔藏。”他这才回过头来，我看见的是一张犹如从地狱里爬出来的脸。说实话，在看到的那一瞬间，我有一种重新看见了王大头的感觉，因为他们的样子简直就是一模一样。当然，他不可能是王大头，因为从身形上我还是能区分开来的，只是他们的脸庞腐烂的样子真的是一模一样。于是我脱口问道
1: ：“你也去过龙潭北沟的墓里、啊？”